0: Привет! Днес ще се срещна с Борислав Кирилов, съосновател на Twisted Jiu-Jitsu, академия по бразилско джиу-джицу. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, можеш да ми пишеш във Facebook страницата на непремиримите подкаст, като всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставя с Боби. Здравей, Боби! Благодаря, че на моята покана. За мен е истинска чест, такъв силен характер като теб да ми гостува. Твоята история с бойните спортове започва още преди джуджито, като започваш да тренираш бокс, което е толкова те грабна в тях.
1: Здрасти! Благодаря за поканата. Бойните изкуства са неизменна част от днешния ми живот със сигурност, но основната причина да започна да тренирам беше желанието да просто да спортувам нещо и вече в последствие, заради моя брат индиректно и до някъде директно да се занимавам с бразилско джицу и с граплинг.
0: Боби, ти съветваш всеки човек да премине през обучение на бойни изкуства заради личностните качества, които се придобиват. Според теб има ли други заместители, които могат да изградат подобен тип качества у хората?
1: Аз не, не съм свръх, как кажа, теже привърженик на това, че задължително трябва да се, да се тренира в бойни изкуства. Просто това, което съм видял за себе си през годините и през всички е, трениращи, които са минали през нашата зала, съм стигнал до извода, че бойните изкуства са просто един много добър инструмент за всичко това нещо и за личностното развитие. Затова и съм споменал това нали, твърдение, че всеки трябва да мине. Смятам, че е полезно за децата, особено ако гледаме модерния свят и нещата, през които се налага хората да преминават. В една зала за бойни изкуства могат да се видят изключително много качества, които детето да ги види като личен пример, да разбере, че са необходими под някаква форма в модерния свят и след това да ги припознае като нещо, което да, да се стреми към, към развиване. Така че смятам, че всеки човек трябва да намери това си, негово нещо. За мен не е било бойното изкуство. Бойните изкуства се развиват много-много качества, които, честно казвам, не съм много сигурен дали всеки би могъл да, да, да намери с каквото и да е било друго занимание. Така че препоръчвам всеки да тества, да види дали това е за него. Ако не е за него, то да намери сферата или мястото или нещото, с което да го постигне това нещо, защото силно вярвам, че личностното развитие трябва да бъде цел номер едно на всеки.
0: Аз имам положителното или отрицателното качество да виждам само хубавите неща в а, сферите, които ме интересуват и ще ми е интересно да разбера, има ли негативна страна на бойните изкуства?
1: А, със сигурност има негативна страна, по която всъщност може да подейства доста мотивиращо в последствие. Едно от тях е, че преди човек да получи да развие качеството на търпение и постоянство минава през силна фрустрация, която може да демотивира адски много хора и съответно да ги отблъсне. Отделно се получава момента, в който за да можеш да постигнеш високо, дали е спортно майсторство, далише разбиране на материята се изисква да минеш през различни физически, психически трудности, болешки, контузии, фрустрация от това, че това, което учиш, не сработва. И това са все неща, които могат да отблъснат доста хора. И другото, което е, че ако човек прекали, както си всяко нещо, в живота, може да има последствия това за здравето му в, в след години. Тоест, ако е получил тежки контузии, които не им обърне внимание или а, които се случат като инцидент, може да се окаже, че след това има трудности в нормалния си живот. Така че, като вземем всички тези неща, като всяко нещо, не можем да, да сме сигурни, че ще ни даде е максимум и винаги ще бъде само положителното. Но пък, от друга страна, силно вярвам, че живота на хората трябва да има негативното. За да може след това да разберат, че позитивното е някакъв елемент на преодоляване, момент на развитие. Даже съм склонен да вярвам, че негативното трябва да бъде малко повече, отколкото позитивното, защото иначе прекалено много се разглезват хората.
0: Бобя, ти си минал през много трудности, за да практикуваш джорджицито в България, което толкова те спечели, те градна, за да продължиш да поддържаш огъна в тези трудни периоди в които саме трябвало да водиш тренировките, за да се поддържаш в форма?
1: Аз не мисля, че са били някакви специални трудности. По-скоро периода беше такъв. Винаги съм приемал процеса, през който сме преминали заедно с моя брат и създаването на Twisted, като част от пътя и единствения възможен вариант да се създаде нещо качествено и трайно. През, през годините това, което ме запали беше необятното усещане, че всъщност трябва да учиш още и още и още, което според мен е много интересно и за, и, и за... дори днешно време хората, които започват да тренират, това ги грабва най-много. Невъзможността да видиш всичко в началото, те кара да искаш да се повече и повече да тренираш и да си по-често в завата, за да можеш да разгадаеш тези въпросни а, загадки. След което нещата се надградиха, като Куба започна да се развива. Започнахме да имаме други предизвикателства, които по един и друг начин породиха нуждата да, да се развиваме и допълнително да търсим информация в, в сферата, в развиването на спортен клуб, развиването на тази дейност. И разбира се хората, с които съм се срещал през годините, като учители дори хората с които съм се състезавал, са били винаги някакъв стимул за мен да продължа да тренирам за да мога да се развивам и да стана по-добър. Така че общо взето е нещо, което човек припознава, започва да харесва и да обича и ако му носи този мир и спокойствие, който бойните изкуства биха могли да породят и да дадат, просто продължава да го прави, проявява една специфична дисциплина, която в днешния свят е много трудно да се поддържа, тъй като разсееващите фактори са много, постоянно са, навсякъде са и всичко се случва много бързо. А, в Бойните изкуства това нещо е почти невъзможно, според мен. И поради тази причина човек трябва просто да го продължава, да го прави, докато, докато може.
0: Ти, брати сте първите с черен колана в Европа под Кайотера. Какво толкова ви спечели в него? Ами, това със сигурност е някаква отговорност,
1: която сме получили, и това доверие, което той ни е отдал по някаква форма, е доста специално за нас. Ние се прехвърлихме в неговата асоциация преди около 3 години. Така се стекоха нещата, че пътищата с предишния учител се разделиха в съвсем нормални граници и по най нормален начин. Просто решихме, че трябва да направим тази крачка да се присъединим към по-голяма асоциация, за да можем да доразвием клуба и съответно себе си под някаква форма. Направихме много различни и интервюта и разговори на темата с различни асоциации в света, Накрая се спряхме на асоциацията на Кайотера и силно вярвам, че това е едно от най-смислените решения, които сме взимали като хора, които се занимават с този спорт, поне за нас. Защото Кайо е един от най-достъпните а, хора в, в света на бразилското джицо и същевременно техническото му познание и ниво е неописуемо на моменти. Съответно, има много имена в света, които човек може да се свърже, да стане техен ученик, да, да мине по тяхната асоциация, но опита, който знам от много хора, включително и в България, сочи, че не всеки има възможност да бъде толкова близък със своя учител. Съответно, това нещо с Кайл абсолютно не фигурира. Ние разговаряме с него по различни теми, не само по Бразилско джицо, и по, по други всяка седмица. Изпращаме въпроси и технически, и организационни. Винаги отговаря документите, които са необходими за асоциацията и за поддържането на нормалния спортно, спортен живот на всеки клуб. Се подписват веднага, правят се всички тези неща, които са важни за живота на един клуб. И определено смятам, че със сигурност му коства доста, тъй като е ангажираността към това нещо не е само към нас, над 80 са вече куловете, които членуват в асоциацията на Кайотера, и той се държи с всички по този начин, т.е. ние не сме специални и не го прави само към нас което е добър пример, че е много а, достижим от гледна точка на контакта а пък за да може да има връзка между учител-ученик е много важно да има този контакт това беше една от причините преди които ние решихме да се присъединим към неговата асоциация Троите неща, които ни грабнаха, бяха желанието а, му. Винаги основните приоритети на, на асоциацията е високо техническо ниво, сферата на джоджицитето. Хората трябва да знаят преди да получат. А, било то степени, било то колани. И съответно това изискване винаги е на нашата представа, че за да има качество трябва да има наистина знание, а не просто да се раздават някакви парчета плат. И всички тези неща отговориха пряко на нашата представа за, за това как се развил един, един клуб и съответно една асоциация. Проведохме интервюта с асоциацията, нещо, което е уникално за Кайл Тер Association, участват в интервюто за това дали се приема нов клуб много наброй хора, не само Кайо и, и неговия екип. Съответно, хората ти задават различни въпроси, които ги интересуват, а, за да могат да разберат дали ти се включваш в това нещо просто за да вземеш колана и медал. Впоследствие било то от турнир или от не, усещането да се биеш градите, че си под някакъв човек. Или ти влизаш в а, тази асоциация с идеята да, да развиваш същата теория, практика, знание. И, съответно, идеална цел, която е имала първоначално. Така че Кайл беше наистина много добър избор за нас, пасна идеално на на нашата представа за това как се развива спорт и спортен клуб. И, макар че не беше лесно, всички всички виждат промяната и положителната промяна от това да сме под него. Следвайки неговата програма за обучение, неговия начин по който прави техниките, и със сигурност това да сме черни кола под него е една голяма отговорност за нас.
0: Освен това опитът ти е придобити от посещения на различни школи в цял свят на различни континенти. В предишните епизоди е засядана темата за важността на пътуването, за откриването на други култури. Какви неща научи от всички тези посещения в чужбина?
1: Имал съм възможността наистина да, да направя различни визити а, в чужбина на доста зали и също така да тренирам с хора, които смятам, че са част от живите легенди в, в спорта. Определено всяко посещение на чужда зала носи много положителен експириенс и този опит след това може много лесно да се пренесе към, към трениращите. Това, което аз съм видял е начина по който са устроени определени зали. Първите, първите години, в които съм посещавал огромни помещения и зали а, извън България, а, е, е още през 2009-2010 година, когато в България нямаше повече от 2-3 клуба, които под някаква форма да тренират бразилско джицо или, или някакъв вид граплинг. А, имаше MMA клубове, които правяха такава част, но малко бяха клубовете, които целенасочно само това правяха. И когато влезеш в една огромна зала с няколко стотин квадратта, ми, няколко класа на ден, няколко инструктора, които са вече черни колани, виждаш по съвсем различен начин нещата, и всъщност това беше една от допълнителните мотивации за, за мен и след това в развиването на Twisted да бъде по някакъв начин интегрирано като визия. Така че човек, когато посещава различни зали, може да, да разтвори раз мирогледа си. И това е една от нещата, която най-много помогна при нас, че ние никога не сме се ограничавали само с това, което е тук налично и да се сравняваме с местното ниво, защото определено спортът е все още млад. В България е доста нов. И човек няма нужда да открива топлата вода за тези неща, тъй като бразилското джицо в света е едно от най-масовите развиващи се в момента и бойни изкуства, и съответно спортове, което до голяма степен дава възможност на хората да да видят предците им как са се развивали, какво са правили, и щом има, има школи по карате, които вече трансформират своите зали в изцяло насочени към бразилското джицо, Тоест намаляват направлението карате за сметка на други, означава, че нещата се развива в тази насока, но пък има доста информация, която човек може да придобие и съответно да се получи. Така че. Това е най-вече нещо, което съм видял. Как се случват нещата преди да може да се случи тук при нас.
0: Мишли наблюдение, Боби, защо се развива толкова бързо и стремглаво?
1: В световен мащаб. Мисля, че основната причина е... Разбира се, пър- първите нотки на развитие започва след Ultimate Fighting Championship. Определено тогава просто хората разбират за бразилското джи или както му викат Бразилия, просто джуджицо. тогава започват много, да се откриват много, много зали, съответно започват да се пренасят все повече майстори от Бразилия в щатите, където пазара просто е огромен. Но според мен основната причина е точно тази комбинация от а, реализъм, тъй като в бразилското джицу има спаринг, има възможност човек да, да усети това, което практикува като техника и, и като движение, което учи, да го види реално как се изразява след това срещу противник, партньор, който иска да направи същото или нещо друго. Тоест, този реализъм и липсата на, на кати като демонстративен елемент според мен много, много запава хората, Следващото е, че разбира се, в модерния свят всички виждат колко приложимо е това бойно изкуство, не само в залата по време на спаринка и в доста други формати, било то улични схватки. Все повече филмчета човек може да види как човек, който знае бразилско джуджицу или някаква форма на граплинг, успява да се да преодолее своя противник за секунди. А пък няма ММА боец, който да не практикува под някаква форма бразилско джицу. Най-малкото, за да е подготвен ако го застрашат, какво да прави. Така че всички тези неща в съчетание с а, добър маркетинг, по-развит свят, по-отворен свят, да, възможност спорта се развива в тези направления. Голяма заслуга имат и отворените врати от това хората да се движат. И съответно, все повече майстори от Бразилия се пренесоха в щатите, което допълнително разшири пазара на и търсенето. Според мен всичко е комплексно, не мога да дам една конкретна причина, но всички тези неща имат наистина голяма логика да, да развият спорта по този начин. Но най-вече според мен са плюсовете, които всеки изпитва, когато тренира. Поддържане на някаква форма, физическа и наистина доста по-добър е, психически баланс след това в нормалния си живот.
0: Бобин, най-спислиният ден в твой живот е деня, в който си напуснал корпоративния свят, като си имал успешна кариера според мен там. Какви чувства изпита в този момент?
1: Сега тук, по принцип, успешна кариера е малко... Нали, не, бих, не бих го на успешна кариера, да кажем, че че съм бил ОК. Okay. Знам, че съм казвал това нещо, че това е един от най смислените моменти в живота ми и силно го вярвам. Това, което изпитах в този момент беше удовлетворение, честно казвам. Голяма форма, голяма част от това удовлетворение дойде, защото един от най-големите проблеми, според мен, за повечето хора, които работят в корпоративния свят и съответно големите компании е невъзможността да видят реално техния труд какво произвежда. Тоест, много по-трудно е човек, който прехвърля цифри от едната клетка в другата в някаква програмка да разбере каква част от неговия труд всъщност има смисъл. И за мен това винаги е било супер безмислено. Не казвам, че не е важно. Напротив, просто казвам, че за мен не ми носише нищо, което да Изпитвам като удовлетворение, и винаги съм си задавал този въпрос, когато видя някой немърлив към работата си човек, дали всъщност на края на деня се пребира и е щастлив от това, което е постигнал днес в, в работата си, тъй като ние прекарваме доста голяма част от времето си в някаква работа. Така че изпитах силно удовлетворение, до голяма степен несигурността, ме стресна, но след това пък имах други възможности, които допълнително подсилиха усещането, че съм направил правилната крачка. Докъде и до кога ще имам това усещане, живота ще покаже. Но бях доволен, че съм взел тази крачка. Може би трябваше по-рано да го направя, може би трябваше и по-късно, никой не знае, но съм доволен, че го направих тогава, тъй като благодаря на този. На това действие. Имах възможността да направя много други неща, които най-вероятно нямаше да мога. Най-малкото от липса на отпуск.
0: Но това твое напускане със сигурност е дал резултат, защото сте най големия клуб в източна Европа. По какъв начин се стигна до там?
1: Ами... Н- ние по принцип не, никога не се опитваме това да бъде основното нещо, с което се отличаваме. Т.е. ние сме най-големите. Просто така се случиха нещата, но със сигурност причината не е, защото е имало голяма доза късмет. Всичко е плод на адски много усилия, труд, постоянство, търпение, които не са само от мен и от Влади, но от всички хора, които са част от нашия екип. И аз съм силно благодарен, че сме имали възможност да направим толкова неща заедно. Смятам, че има още много неща, които могат да се направят. Просто трябва да има наистина голямо пост... търпение и постоянство от всички. И тази дисциплина, която се проявява през годините, да може да бъде а, засилена. А основните причини да се развие е клуба, разбира се, и повечето време, което може да прекарвам в залата и енергия, която мога да вложа в процесите. Така че мисля, че всичко е комплексно и е на дружни усилия. Не само на това, че аз съм напуснал работа. Просто нещата не са вързани по този начин.
0: Кои са най-големите трудности, които среща в момента с клуба? Ам...
1: Трудности? Разбира се, винаги има този момент, в който бойното изкуство е нещо трудно. бразилското лоджиоцки е трудно, според мен, за хората, да го вместят в живота си. Особено ако света, в който са попаднали в момента, не е най-уредения. Тоест, едно от най-трудните неща за нас е да успеем хората да, да ги убедим, че позитивите, които ще имат от това да се занимават с бразилско джицу, ще дойдат само единствено, ако те положат допълнителни усилия в това да разберат какво всъщност се изисква от тях. Следващото нещо, което виждам като трудност е възможността да, да припознаят бойното изкуство като начин за изразяване и, съответно, когато някой иска да има добър начин на изразяване, той трябва да положи допълнителни усилия, за да го разбере как да го прави. Което допълнително пък а, идва момента, че няма как да станеш добър в нещо, ако просто го правиш немърливо или, или просто го правиш без много съсредоточение в, в, в усилията, които се налага да вложиш. И всъщност това са тези моменти, в които има сблъсък а, между това, че хората започват бразилското джицу основно за кеф и така трябва да бъде. Никой не очаква, когато започнеш на 35 да станеш световен шампион. Най-малкото, защото е почти невъзможно. Но това, че си започнал нещо и го правиш с кеф, не означава, че не, не можеш да го направиш да бъде добро. Тоест ти трябва да полагаш усилия, това, което те кефи и това, което си започнал, и това, което спортуваш, защото виждаш позитивите, добра физическа форма, по-добре поровно весен, по-добре психически. Всички тези ползи, които получаваш, не изключват нуждата да полагаш допълнителни усилия всеки дневно. Тоест, хората, които спортуват, често се сблъскват с този момент, че стигат на определено ниво, в което ако не продължат усилията си целенасочено, постоянно, просто става все по-трудно, по-трудно, обикновено го, го напускат или спират да тренират. И това беше нещо, което аз си мислих, че ще прескочи а, нас, тъй като процента на хора, които спират да тренират в първите години, когато започнахме да се занимаваме с клуба, беше адски малък. И за радост при нас винаги е бил много малък. Обикновено хората, които започват, продължават да тренират. Може би по-нередовно, не толкова сериозно, но въпреки това го правят. И последните години започна да се наблюдава все по-голям процент на хора, които започват, тренират, виждат първата част и първата трудност, която се сблъскват, започва да ги отказва и съответно трудно се връщат след това в залата, защото знаят, че една седмица на трениране вече е трудно. Две седмици е адски трудно. При три е почти невъзможно да си на същото ниво, което си бил преди. И съответно хората, с които ти си започнал, са в пъти по-добри от теб и това допълнително ти демотивира и осъзнавам, че хората им е много трудно да се справят с този проблем, което е предпоставката и много хора да спръдат, да тренират и да не видят красотата, която след това могат да постигнат чрез Бойното изкуство.
0: Благодаря ти в гостуденето при Георги Ненов, наблягаш много на дисциплината и на важността и. Това, което най-много ме впечатли в твоята история от материалите, които прочетох, е, че две години и половина-три в обедните часове е имало между 0 човека на тренировки тренировка в най-добрия случай един-двама-трима. Но спортмен се изисква и нещо повече от дисциплина, да продължиш, да продължаваш толкова дълго време, за да се стигне до 22 човека по онзи момент, който са посещавали тези тренировки, Какви са тези други качества, които се изискват, освен дисциплината, да си постояне. Ми те вече да типа повече от
1: 22. Не, не е само. Нали, ако статистиката до някаква степен дава някаква информация а, допълнителна. Аз силно вярвам, че дисциплината е изключително важна във всичко, което правим. Без значение дали е бразилско джуджецо или някакви други занимания, семейство. А, дисциплината е адски важно и тя трудно се развива понякога и още по-трудно се поддържа. Не знам какви са всички качества, които са необходими, за, нали, конкретно в тази ситуация, която аз бях. Това, което винаги ме е водило, е, че аз съм силно вярвал, че всеки един клас, който сме започнали, нали, тъй като спокойно бих казал, че сме иноватори за почти всички класове, които се развиват в, а, дори в момента в България. Ние сме първите, които ги стартират под някаква форма. Сутрешни тренировки не е имало никога в България преди нас, след което обедни тренировки по същия начин. А, ние имаме и сутрешни, ранни, и по-късни, и обедни, и вечерни. Дори тренировките за деца от 3 до 4 годишна възраст, които стартирахме, бяха и все още новост в света на бойните изкуства. И всички тези промени, които по някаква форма сме въвели, Смятам, че хората ги стряскат в началото, но аз винаги вярвах, че не е невъзможно да се напълнят тези часове, просто хората трябва да се приоритизират от някаква форма ежедневието и като казвам приоритизират не означава да зарежат нещо за сметка на друго, просто човек може да пропусне дълги едночасов обяд и да помоли колегите си да остане половин час след работа. Така че в обедната почивка да отида да тренира в рамките на час и, съответно, ако успее в този половин час да отида да се върне, вместо вечерно време да ходи на тренировки, ако му е невъзможно за сметка на семейство или, или някакви други ангажименти. Също време, но рано сутрин е по същия начин. Имаме адски много хора, които ходят преди работа, просто защото им е трудно вечерно време заради различни ангажименти или различни график, разписания, които трябва да следват. Така че... Основното нещо, което ме е водило е това, че ако аз съм в ситуацията на тези хора, според мен опцията, която сме предоставили, бих я е използвал. Съответно, трябва да намерим хората, които бих е използвали същата опция. Това беше основната причина, в която задържахме обедни тренировки и съответно в момента тренират изключително много хора и даже има хора, които препознават обедни тренировки като по-сериозни от вечерните на моменти. Просто защото човек е свеж, има възможност да, да, да идва. Количеството хора не е малко, като вид спаринг партньори. Качеството на инструктаж не е по-различно. Не виждам причина, против която да това да не просперира и съответно да не е заслужен този резултат. Но търпение, дисциплина, отдаденост под някаква форма са основните неща, които виждам в този период. Честно казано може и някаква форма не и над да е, да е било, защото си спомням колко пъти съм искал да си от тези тренировки и, и седях и се чудех какво правят тук и защо го правят това. Но в крайна сметка бях сигурен, че един човек да дойде и залата не е отключена, няма да може, няма да могат да се проведат. Тези групи няма да се сформират и съответно тренировките няма да се провеждат. Така че просто бях сигурен, че трябва да има постоянство, което в конкретната ситуация беше почти 3 години. Така че по-скоро тези качества бих посочил.
0: Имаше ли допълнителни усилия от твоя страна или естествено дойде притокът на хора? Разбира се, това, че, че се обявяват тези тренировки, това, че се
1: комуникира в, дори само в на територията на клуба, доведе различни хора, които промениха графика си или го вместиха под някаква форма, но ние никога не сме правили екстремно количество реклама, просто защото а, винаги сме искали процесите които, и тренировките, които стартираме, да не са базирани на това, че просто сега е модерно и всички започват изведнъж, и след това залата е празна, а, да има някакво надграждане и стъпки, с които това нещо да се случва. Така че усилията са просто... Работа в насока информиране на хората, някакъв реклама. И това, че сме били винаги тук. Може би за всичките тези години, близо 5 и половина, не знам дали има поч от 2-3 тренировки, които не са провеждани. Така че със сигурност това постоянство е дало тези резултати.
0: Моля, какво според теб е разделя най-добрите състезатели от поджилджитло от добрите? Ами, със сигурност. Заобикалящата ги
1: среда е нещо, което е много важно, за да може човек да достигне световно ниво. Аз съм си говорил и с нашия учител на тази тема, защото мен също ми е интересно какво точно е, каква точно е разликата. И той го обясни по много елементарен начин. Ако си в среда, в която нивото, опита, количеството хора, с които можеш да тренираш, е толкова огромно и разнообразно, ти започваш да учиш повече реакции, повече ситуации адски бързо, което допълнително засилва техническото ти познание, но, примерно, според него разликата между, ако ги разделиме на А, Б и В групи, т.е. В група са хората, които, може би, няма да минат първи кръг на големите световни първенства, Б група са хората, които стигат финалите, било то четвърт-осмина и А-групата са хора, които са в първата, първата тройка или съответно, четворка. Понякога разликата между А-група, т.е. финалистите и хората, които реално стават световни шампиони или, или големи шампиони, е това ниво, което не се вижда. Т.е. има още една група, която е много над тази А или, съответно, успява да стигне там с много труд и постоянство, но според мен експертизата на учителите е това, което прави разликата в, в високото ниво. И се вижда все повече в, в модерния свят и, и хората, които печелят големите първенства, за тях са дадат наистина изключително а, еродирани специалисти, които разбират материята и, и е доста по-възможно да, да стигнат това ниво, заради Техните учители. Така че комбинация е възможността да тренираш разнообразни спаринг партньори, с добри учители и, съответно, да си излагаш редобно на такъв тест са част от нещата, които определят много добрите от добрите.
0: Благодаря, аз съм чувал истории за хора, които превръщат хобито си в бизнес и в последствие го намразват. Претерминали ли са такива мисли Но на нелюбов?
1: Ами... Да, има момент, в който не ни, ни, ни се занимава с това на всяка цена. А, нормално е човек да не бих казал на мрази, по-скоро да се отекчи или да, да се фрустиля от това, че трябва да го прави постоянно и да е и също. При нас до голяма степен се превърна в задължение да го направим такова, защото хората имаха нужда и съответно се видя, че това, което правим е качествено и съответно се търси. Определено, когато ми се е налагал да вода по 17-18 класа седмично, не съм го харесвал. Сега вода е една идея по-малко, но пък имам възможност да да тренирам за себе си, което което е било също водещо. Тоест, когато трябва да вода 18 клас седмично, не мога да тренирам толкова много качествено и съответно да ми е приятно. Но въпреки това гледам и сега да да го правя колкото се може повече. Така, че да мога да тренирам в повечето класове, които водя. И, съответно, има моменти, в които ми е изморено и изключително неприятно да, да трябва да го правя пак. Но тогава си припомням времето, което не го е имало. И, съответно, желанието ми да го има, какво е било тогава, съответно няма логика в този момент, в който го имам да, да съм обратното така че просто го правя и, и това е водещото било.
0: Ние вече споменахме основните качества, които изграждат бойните изкуства. Сещи ли се за някоя промяна на, на твой трениращ, който е пренесъл качеството от тренировките в живота си извън залата?
1: Истината е, че сега не искам да унифицирам задължително. При бразилското джи е така, Смятам, че при всяка дейност, която човек може да припознае и съответно това, което говорихме в началото, да, да развие себе си малко повече, а, започва да излиза истинската му същност. Така че а, това не е задължително, бразилското джоджицо не е задължително да извади само положителните качества на, на човек. Имаме доста примери в а, опита си до сега, в които бразилското джоджицо всъщност изважда наяве и негативните качества на човек. За съжаление, но те са част от всяка личност. Въпросът е до каква степен разбираме, че са негативни и до каква степен можем да ги развиваме. Но мисля, че всичките ни последователи и ученици са станали доста по-добра версия на себе си и това, което всеки се опитва на ни да лансира в днешно време. Въпросът е как точно се измерва версията. Тоест, ако. Някой може да сравни себе си спряма една година в различни аспекти и вижда подобрение, значи със сигурност е допринесло. Така че определено, определено смятам, че хората, които тренират при нас, се подобряват и имат развитие не само личностно и не само технически в сферата на джуджитото. В всички аспекти на живота стават по-добри. Така че сигурност да.
0: Боби е една от функциите на бойните изкуства е самозащитата. Кога според теб се прекрачва границата от думи към силови действия в реалния живот?
1: Според мен, в по-голямата част от случаите когато няма контрол на страха. Се минава в тази форма. Т.е. много често хората, които не могат да се самоконтролират и усетят силно количество страх в себе си, с склонни да, пре, да премина тази граница. Също така неуверените хора обикновено са тези, които прекрачват много бързо, защото неувереността, че можеш да тушираш нещата и съответно да се, да се самоконтролираш, те кара да, да изпиташ тази агресия и, и тя няма, няма друго, няма друго из, изява. Затова казах по-раничко, че бойните изкуства и, и поне това, което аз виждам в Учениците си, надявам се и те да го виждат след време, че това е начин на изразяване и начин на изразяване на себе си, не само чрез думия и чрез някакви дела. Така че със сигурност бих казал, тънка е наистина границата, но човек, който не е уверен в себе си обикновено прекрачва бързо и разбира се, самата ситуация е много определяща. Има ситуации, които изискват това нещо да бъде наистина бързо направено, защото след това може да има доста по-тежки последствия, без значение за коя от двете страни. Като цяло, силно вярвам, че такъв тип неща трябва да бъдат избягвани, докато, съответно, не могат да бъдат.
0: В тази връзка имало ли е случай, в който твой трениращ ще трябва да използва бразилското като извън залата?
1: Чувал съм ситуации, в които учениците ни си използвали уменията си, които са придобили в залата, за, за да извършат без значение неутрализиране на някакъв нападател или съответно да предотвратят последваща ситуация. Има няколко такива ситуации и при възрастни, и при деца. За, за моя радост а, хората бързо разбират, че когато имаш такъв тип умения, ти наистина ставаш и опасен до някаква степен. Защото ако направиш определено действие, човек също теп не реагира правилно или го направиш в ситуация, в която ти не си преотвратил последствията, може да се стигне до фатални случки. И съответно се радвам, че до сега не се е случвало да, да, е, да е масова практика. Вярвам, че хората, които започват да практикуват бойни изкуства, придобиват едно специфично смирение, което ги бази от това да бъдат агресивни и съответно могат да се контролират доста повече. Искрено се надявам, че хората няма да използват бойните изкуства, за да, за да търсят саморазправа извън залата. Тоест, достатъчно има практиката, която имат в, в залите и съответно трябва да ги запазят там. При децата е имало ситуации, в които някакъв вид боричка не се е случил и съответно те се са се опитали да покажат какво могат. Но не мисля, че това е масова практика и смятам, че уверените деца трудно нападат и трудно са нападани. Защото увереният човек, то, то му лечи и никой не иска да напада по-силен противник. Съответно действията им показват, че има предпоставка за последствия, ако това нещо се случи. Също така децата, които знаят какво, на какво са способни, са много по-предпазливи от това да, да решат просто хаотично да атакуват и са склони да, да притъпят това си желание, така че да избегнат а, неприятните последствия на всяка цена. Надявам се за напред да не, да не се случват ситуации, в които да трябва да се използват
0: уменията. Българ при участито ти при Георги споделиш важността на подхода когато някой има лош ден, ти самия по какъв начин подхождаш тези дни?
1: Имаш предвид лош ден като тренировачен ти, или...
0: Вие може би тогава, тогава засегна конкретно тренировачен ден, но накажем да, да разширим въпроса като цяло. Всеки има лоши дни. Според мен те са
1: доста повече, отколкото всъщност ни се иска да бъдат, но от друга страна в бразилското джуджицо човек попада в лоши ситуации почти постоянно, особено в началото. И лошите ситуации са дори ситуация, в която си а, в негативна позиция могат да те контролират повече или губиш условието, в което трябва да изпълниш и съответно има някаква форма на съпротивление от страна на твоя партньор. Всички тези ситуации, те са лоши. И едно от нещата, които опитваме да преподаваме и да дадем на учениците си инструменти, с които да се справят тази ситуация, което не се различава много от нормалния живот, според мен. Тоест, да запазиш самообладание е супер важно в... по време на тренировка, също така е важно и в живота. Било то в работа или било то в личния ти живот. Нуждата от това да, да не си винаги прав или да чуеш другата страна и да я разбереш под някаква форма също е нещо, което според мен човек трябва да си го припомня редовно. Така че лошия ден се продолява просто като човек гледа на него като един част от, от, от пътя си, част от деня си, част от живота си. Трябва да, да бъде максимално спокоен да, ако причината за лошия ден е в самия него да я, да я знае, да я разпознае и да, да го приеме и да види какво може да направи, за да не се случва повече също така да поеме отговорност в тези ситуации или да се опита да, да разбере защо да не му става се по-лош. Защото много често действията ни пораждат различни причини след това да има още по-лоши действия или още по-лоши последствия. Така че трябва човек да е спокоен. Нещо, което е важно и в тренировъчния ден, и в а, нормалния, а, да се информира достатъчно. Тоест, ако не знае техниката, която му се е случила или не знае причината, преди която определен проблем е настъпил, да се запознае с тези причини да научи малко повече, да има усещането за, за тази смиреност и да не си мисли, че му се случва само на него, защото според мен не се случва само на един човек. Всички имат лоши дни, просто е част от
0: част от живота. Бойко, кое е едно голямото предизвикателство, което си преодолява?
1: Лично за, за мен в, в, в живота или, или в. Имаш предвид, бразилското джицо? В живота. Доста ми е трудно да, да се сета за, за нещо. Смятам, че това да. да се отдам толкова на нещо, което е абсолютно неясно и непознато. Първоначално не само за мен, а и за много други хора, е било едно лично предизвикателство, което което съм успял да, да прескоча и, съответно, по някакъв начин да преодолея. Нали, Съмненията, с които човек се сблъсква и с които трябва да живее в последствие не са малко. Мислех си, че си изчезнат, но всъщност май, май няма да изчезнат. Така че, слава Богу, това са основните неща, с които така, мисля, че съм се сблъсквал по в съзнателния си живот последните 10 години. А преди това... При това е било всичко лесно. Дете е доста по-лесно всичко.
0: Бой, къде слушателите могат да се свържат с теб или да намерят залата? Академията ни се казва, отмисате джуджицу.
1: Могат спокойно да потърсят това име в, в интернет, било то в Facebook или Google и съответно да намерят нужните контакти или някои от нас заедно с Влади сме абсолютно достижими в, и в Facebook и в съответно в сайта на клуба и абсолютно всеки, който иска да, да научи нещо за себе си, може да пробва първоначално тренировките при нас, така че да види дали всъщност и за него и дали тези позитивни неща, които вярвам, че са донесли за мен, ще бъдат и за, и за него.
0: И само да вменя, че на трениращия е доста голям от 3 години до 60. Да, имаме тренировки за абсолютно всякакви групи, от 3
1: годишни започват децата. Разделени са на няколко групи до 13. След това тинейджерите се включват при възрастните. Може би в обозиримо бъдеще ще има специална тренировка само за тинейджери, което, което ще бъде изключително важно за последващото развитие на спорта. И съответно при възрастните имаме доста хора, които са над 50 и продължават да тренират или започват да тренират след 50, така че Искърно се надявам да подействат мотивиращо за много-много хора, които се съмняват дали, дали това е подходящо за тях. Пък всъщност са на 35. Така че всяки групи и хора има и всяки трениращи.
0: В какво си се провалял, Боби? Провалял съм се в
1: много неща. Мисля, че ще продължа да се провалям доста работи, които продължавам да правя и да тествам. Нормално е човек да се учи, от, според мен, от грешките си. Опитвам се да не ги повтарям, но когато се занимаваш с, и работиш с толкова много хора, е нормално да има а, ситуации, в които не си перфектен. Така че като всеки нормален човек съм допускал различни грешки, а, някои по-големи, други по-малки, така че не се мисля за нещо по-специално, така че да изтъквам определена грешка или определен провал като такъв.
0: Кой смяташ, че е най-ценният урок, който се научил на грешките ти?
1: Най-ценният урок е
0: това, че много често грешките, които са
1: допускани, основната причина сме ние. И смятам, че всеки трябва да поема отговорност за, за грешките си. Също така, ако човек се научи да поема отговорност, започва много по-рано да ги предотвратява. И въобще не се стига до там. Това, което съм научил за себе си е, че трябва да бъда доста по-търпелив в определени ситуации, което не винаги е лесно, даже на много е изключително трудно, но пък живот продължава и човек трябва да се учи от тези ситуации по максимално най-бързия и добър начин. А с какво се гордееш най-много? Гордея се с всички неща, които съм постигнал и неща, които съм направил и добри, и лоши. Гордея се с с клуба, тъй като основната основната причина да се срещнем е клуба и обикновено хората по този начин разбират за нас, но също така се гордея и с семейството си и с личния си живот и с нещата, които съм постигнал там. И има много неща, които бих искал да направя за напред, с които да се гордея. И се надявам нашите ученици и хора, които са по някакъв начин последователи, да Допълнително да засилят това усещане за, за удовлетвореност и за да, да можем да видим наистина реални резултати от усилията, които полагаме в клуба, така че да се чувстваме още по-пълноценни.
0: За мен беше изключително чест и твоето огостъване, и си мисля, че ако всеки един от нас придобива поне малко част от твоите личностни качества, ще може да живее много по-добър живот. И аз благодаря за поканата. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен лек и разкошен ден.